0: Alhamdulillah berkatu, assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Uh, Alhamdulillah kita telah berkumpul kembali di kajian kitab wah, kitab yang membahas tentang penyakit hati beserta obatnya yang ditulis oleh Imam besar kita, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Uh, terakhir kemarin di hari Selasa uh, kita membahas tentang uh, cerita sahabat-sahabat Nabi, bagaimana Uh, orang-orang yang telah dijamin, uh, bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu telah dijamin masuk surga namun memiliki rasa hope dalam Oke, Langsung saja mungkin saya langsung kasih ke Ustaz Aksa. Ustaz. <tuh> Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'adfiruhu wa nasta'adhiuhu wa na'udhu billah. bin shururi anfusina wa min fala hadiya illallahu wa muhammadan puji kepada allah sallam Dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada kajian rutin kita pada malam hari ini. Uh, beberapa malam yang lalu kita berhenti di cerita tentang Ali bin Abi Talib, Sahabi Ali bin Abi Talib, uh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Khalifah dari Ulufa al Rashidin, ya uh, Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib. Salah seorang sahabat yang juga adalah sepupu Rasulullah SAW. Bukan cuma sahabat, bukan cuma sepupu, tetapi juga mantu dari Rasulullah SAW. Jadi sudah sahabat, sepupu, dan menantu dari Rasulullah SAW. Dan juga Ali bin Abi Talib. Lebih dari itu, Ali bin Abi Talib membesar di rumah Rasulullah SAW. Jadi beliau membesar di rumah Rasulullah SAW dan beliau tercatat sebagai pemuda pertama yang masuk Islam. Jadi Ali bin Abi Tholib sangat muda ketika uh, apa namanya memeluk agama Islam. Nah, Ali bin Abi Tholib dikatakan dalam, dalam, dalam sebuah asar yang kita baca minggu lalu uh, apa beberapa hari yang lalu bahwa uh, Ali bin Abi Tholib adalah termasuk sahabi yang banyak menangis, ya. Dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut terhadap dua perkara seperti yang setelah kita bicarakan. beberapa malam yang lalu yaitu ada dua perkara yang takutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah tulul amal. Jadi tulul amal ini adalah panjang angan-angan. Jadi mem- mempunyai angan-angan yang panjang sekali. Nah, tulul amal ini biasanya diasosiasikan dengan angan-angan yang kita akan uh, angan-angan di dunia, ya. Jadi punya punya cita-cita di dunia ini ya pengen kaya sekali, ya. Ini ini tulul amal yang pertama. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini tulul amal ini ini saya 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 perlu mengingatkan saudara-saudara dan saudari, ya saudara dan saudari sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini banyak sekali orang-orang Islam kita, ya kita memang sekarang berada dalam suasana yang memang kita tidak memegang dunia, ya kita tidak memegang dunia. Jadi dunia bukan di tangan kita, tapi dunia di tangan orang-orang muslim sekarang ini diakui atau tidak diakui. Tetapi masalahnya dunia tidak di tangan kita, tetapi dunia ada di hati kita masalahnya sekarang ini. Ya, dunia itu tidak di tangan kita, tapi di hati kita. Coba kalau kita lihat sekarang berapa banyak orang-orang yang yang betul-betul uh, secara eksplisit mengatakan saya pengen kaya. Banyak pelatihan pelatihan menjadi kaya, pelatihan pelatihan menjadi apa namanya menjadi pengusaha kaya dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang, ya kadang-kadang maaf ada sedikit dibumbui Ya, dengan dengan semangat agama bahwa kalau kita kaya kita sedekah lebih banyak ya kita banyak sedekah banyak ber, berzakat, dan lain sebagainya. Uh, tetapi ketika seseorang sudah menye- menyemplungkan diri ke dunia itu dan masuk kepada tulul amal mempunyai angan-angan yang tinggi sekali pada dunia ini maka apa yang terjadi maka dunia yang ada di hati dia itu makin besar di hatinya ya jadi dunia itu makin besar di hati Masih mending ketika dunia masih besar di hati dan dunia ada di tangan dia. Tetapi kadang-kadang dunia tidak tergapai, tetapi hati dia ditutupi oleh dunia. Ini yang terjadi. Ini yang disebut sebagai tulul amar. ya Jadi, ikhwan dan akhwad, saya menasihati diri saya sendiri. Ini ini sebetulnya kemarin ada yang mengatakan bahwa ketika kita membaca kitab dawah dawa ini, kita menempeleng diri kita sendiri. Ini banyak sekali tamparan-tamparan ya, secara halus ataupun secara kasar ke, ke muka kita sendiri. Dan perlu Ikhwanan akhwal ketahui bahwasanya saya menampar diri saya sebelum menampar apa namanya diri para ikhwanan akhwat sekalian. Artinya saya banyak tertampar mungkin lebih daripada para ikhwanan akhwat sekalian ya. ini Ali Imam Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ada dua tulul amal. Ya yang ke yang pertama ya tulul amal, yang kedua adalah syahwat Jadi kombinasi antara tulul amal dan syahwat ini ha- hawa nafsu ini ya hawa nafsu, hawa nafsu, ya hawa nafsu atau dikatakan dalam bahasa Arab disebut syahwat. Syahwat itu artinya yang dia senangi. Jadi syahwat itu dalam bahasa Arab ya syahwat itu bukan berarti sesuatu yang ada diasosiasikan dengan uh, dengan kemaluan saja, bukan? Yang bukan sesuatu yang diasosiasikan dengan perkara yang berbau seksual saja, bukan? tetapi syahwat itu adalah makanan juga termasuk syahwat. Dunia juga termasuk syahwat, semuanya syahwat. Syahwat dalam dari kata syahaya artinya apa? Artinya sesuatu yang membangkitkan selera. Jadi syahwat itu adalah yang membangkitkan selera. Jadi, ya, Ali bin Abi Talib mengatakan ada dua hal, yang pertama tulul amal, yang kedua yang pertama tulul amal. yang kedua adalah hawa nafsu atau syahwat. Nah, kemarin Kita berhenti di poin bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dunia telah berbalik pergi dan akhirat telah datang. Ya. Kalaulah seandainya dunia dan akhirat itu adalah dua hal, dua fenomena, ya, malam, siang dan malam. Maka yang namanya dunia itu sudah pergi. Ya, sekarang ini malam nih. Nah, dunia itu adalah siang, dunia itu sudah sudah pergi dan malam datang. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ya, ah, apa, akhirat sedang datang menghadap dan kedua-duanya, antara dunia dan akhirat, kedua-duanya itu punya anak. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa jadilah engkau anak dari akhirat dan jangan menjadi anak dari dunia. Ya Bagaimana hubungan anak dengan orang tua? Ya, artinya adalah, jangan mau diwariskan dunia, tetapi berlomba-lombalah untuk diwariskan akhirat. Jadi makna daripada apa jadilah engkau anak dari akhirat dan jangan menjadi anak dari dunia. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib menutup kata-katanya dengan apa? Dengan perkataan, dengan statement mengatakan bahwa sesungguhnya ya al-yawm amalun bilah hisab. Sesungguhnya hari ini adalah amalun bila hisab. Perbuatan tanpa dihisap. Ya coba lihat sekarang perbuatan tanpa dihisap. Banyak orang mengatakan bahwa ada hisabnya di dunia, tetapi tidak semua dihisab di dunia. Tidak semua penjahat, ya, tidak semua orang-orang jahat, tidak semua orang-orang yang berdosa, tidak semua orang-orang yang berbuat salah mendapatkan hukuman atas apa yang mereka perbuat di dunia ini. Di dunia ini, tidak. Dan tidak semua orang yang berbuat baik, tidak semua ya, tidak semua orang yang berbuat baik mendapat apa? Mendapat penghargaan di dunia ini. Itulah dikatakan bahwa al amalun bila hisab ya. di dunia ini kita enggak dihisab sama sama orang tidak ada orang yang, yang bertugas untuk menghisab kita di dunia ini ya. tapi Allah di sana ya Allah telah memerintahkan malaikat untuk menghisab kita nanti di akhirat apa hisabun bila amal ada hisab tetapi kita tidak punya amal untuk menambah yang bolong-bolong ya untuk menambal yang yang bolong-bolong untuk menutup yang kurang dari amalan-amalan kita. Jadi itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, uh, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib uh, contoh dari beberapa sahabat ya yang di yang di, yang dibawa oleh Abu Ibnu Qaymil Jauziyah dalam kitabnya yang memberi contoh bagaimana para sahabat ini dengan banyaknya amal, dengan banyaknya perbuatan tetapi mereka tetap apa? Khauf setelah kita baca bahwasannya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman orang-orang yang beramal soleh orang-orang yang dekat dengan Allah itu ya mereka itu banyak beramal soleh apa mereka mempunyai rasa hauf ya mereka punya ihsan terbuat baik tetapi mereka punya hauf nah jangan sampai kita di golongan yang kedua yaitu berbuat kejahatan dan kita punya aman punya rasa aman di hati kita nah, itu yang 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 sebetulnya di diwant- Tiwanti oleh Imam Nukaimil Jauziah. Ini penyakit sebetulnya. Ini penyakit dan penyakit ini yang berusaha diberikan obatnya, diberikan apa, diberikan resepnya oleh siapa? Oleh Ibn Nukaimil Jauziah dalam kitabnya Dawa. Itu tadi, ya. Apabila seseorang punya punya penyakit, di mana apa? Berbuat terus kejahatan, berbuat terus kemaksiatan, tetapi masih merasakan rasa aman di hatinya, berarti ada sesuatu yang yang salah. Ya, mestinya seseorang itu apa? Terus berbuat baik. Ya, tetapi ada khawf di situ. Ada khawf, ada rasa takut. Takut apa? Takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jadi itu itu contoh dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah memberikan contoh dari Khalifah Rasulun, kita sudah baca contoh dari uh, apa? Khawfnya Abu Bakar As Siddiq. Kemudian khawfnya Umar bin Khattab. Khawfnya Uthman bin Affan. Kemudian khawfnya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Imam Bukhari al Jauziyah memberikan contoh dari para Sahabat. ya. Contohnya contoh selanjutnya adalah siapa? Dari Abu Darda, ya, Sahabi Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu dia pernah berkata, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada hari kiamat adalah jika ditanyakan kepadaku, ya, "Wahai Abu Darda, kamu seorang yang berilmu. Lalu apa yang sudah kamu amalkan dari ilmumu?" Nah, ini yang saya bilang bahwa saya lebih banyak ketampar. Ya. Kita orang-orang yang belajar, orang-orang yang mungkin uh, apa namanya? Uh, punya akses akses untuk membaca ya membaca kitab membaca membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tafsir ya mungkin kami membaca lebih banyak daripada orang yang tidak punya akses tapi pertanyaannya adalah apa yang sudah kami amalkan ya itu seorang Abu Darda sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan Rasul dekat dengan Rasulullah di Madinah ya Ya beliau mengatakan bahwa yang paling dia takutkan pada hari kiamat adalah apabila ditanyakan kepadanya wahai Abu Darda kamu seorang yang berilmu ya wahai Abu Darda kamu seorang yang yang berilmu nah ketika kamu seorang yang berilmu maka apa yang sudah engkau amalkan dan jadi memang memang kalau dilihat serba salah <gif> kalau Bodoh juga kita dipertanyakan mana waktumu kamu tidak belajar dengan waktumu ketika kita berilmu Kita takut juga kita dipertanyakan apa? Apa yang sudah kamu amalkan dengan dengan ilmumu? Ya, ini 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 tamparan, tamparan bagi bagi orang-orang termasuk saya, bagi orang-orang yang mempunyai akses ya untuk belajar, mempunyai akses untuk membaca, untuk membuka, mengkaji, ya. Kita banyak mengkaji tetapi kita tidak banyak mengamalkan apa yang kita kaji. Jadi Abu Darda berkata, ya, qad alimt alimta alimta? ma'alimta. Itu yang ditakutkan oleh oleh Abu Darda. bahwasanya akan dipertanyakan kepada dia, 'amilta bima bima 'alimta?" Bagaimana engkau berbuat ya, sesuai dengan ilmumu. Ya, sesuai dengan ilmumu karena engkau sudah berilmu. Nah, begitu juga kita. Kita sudah belajar, kita belajar beberapa hadis. Akankah kita takut bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti saya, bukan kita, saya. Saya katakan saya sudah belajar banyak hadis. Ya, saya belajar tafsir. Saya membaca Al-Quran. Ya, membaca ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang kali. Saya takut pada hari kiamat nanti Allah bertanya kepada saya, Ya Faisal, ya, Laqad alimta. Laqad alimta. Kamu sudah tahu. Maka apa yang kau perbuat dengan ilmu? Nas'alullah. Mari kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan di wujud dan akhirat. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Ya dari 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 pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Uh, jadi itu yang dikatakan oleh Abu Darda. Kemudian beliau juga berkata, ini sudah kita baca sebetulnya di bab sebelumnya, Abu Darda mengatakan bahwa ini ada ada satu makalah, ada satu quote yang sangat terkenal dari Abu Darda. Beliau berkata, sekiranya kalian mengetahui apa yang akan kalian temui setelah kematian, ya tentulah kalian tidak akan memakan makanan sesuai dengan selera. ya tidak minum sesuai dengan selera dan tidak memasuki rumah untuk bernaung di dalamnya enggak perlu kayak begitu sebetulnya kalau kita memandikan mayat misalnya ya memandikan mayat atau menguburkan mayat atau apa namanya mengurusi mayat ya, kita mengkafani mayat dan lain sebagainya terkadang kita hilang saya makan kenapa hilang saya makan? karena kita teringat bahwa apa adanya kematian Ini Abu Darda berkata bahwa, seandainya kalian mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, ya, tentulah kalian tidak memakan makanan sesuai dengan selera, tidak minum sesuai dengan selera, dan tidak memasuki rumah untuk bernaung di dalamnya. Tetapi apa? Tetapi kalian akan keluar ke dataran tinggi, sambil memukul mukul dada kalian dan menangisi diri-diri kalian. Kita berteriak-teriak kita, histeris kita. Kita keluar dari rumah kita. Kenapa? Karena kita ingat. Ya, bahwasannya bahwasanya apa ada sesuatu yang berat yang akan datang ketika kita mati. Makanya kalau orang beriman itu, kalau orang beriman, ini kan kalau orang-orang orang-orang yang kurang iman, kalau kalau dia ada masalah dia bilang ya Allah mati aja deh gue deh, mati aja deh, mati aja deh. Ya, kalau kita ngomong begitu, mati aja deh, mati aja deh. Kalau orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang tahu, dia nggak akan ngomong begitu. Kenapa? Karena kematian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kematian adalah rahah, adalah istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari maksiat. Tetapi di waktu yang sama, kematian adalah pertanggung yang Allah telah siapkan. Ya? Jadi, jadi uh, sudah ada itu soal-soalnya. Ya? Yang bertanyanya ada, yang mengujinya ada, yang menyiksanya pun sudah siap. Tinggal menunggu kita. Kapan waktunya kita di ditanya oleh, oleh malaikat. Setelah kita, kita menunggu. meninggal. Jadi ini dikatakan oleh Abu Darda kalaulah seandainya orang-orang semua orang tahu apa yang terjadi setelah kematian maka orang-orang tuh nggak bakal makan makanan yang enak. Nggak akan ada yang namanya mukbang. apa Kalau ya kalau di 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 YouTube itu banyak orang yang makan makan enak ya. Ada ada makan bareng, ada makan yang yang gila-gilaan. Sekarang lagi musim itu orang kurus-kurus, tapi makanannya banyak-banyaknya dan masuk masuk ke media sosial. Itu kalau kita ingat mati nggak mungkin ada Enggak. kalau kalau kita tahu apa yang terjadi tahu ya tahu dalam arti kata kita bisa melihat bukan kita beriman karena yang kita tahu kita beriman apa yang terjadi tapi kalau kita melihat apa yang terjadi setelah kematian kita nggak akan mau makan kayak begitu kita tidak akan mau minum ya kita tidak mau masuk ke rumah ya masuk ke kamar kemudian berlindung di di, 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 di hawa dinginnya kamar dengan dengan AC ya tetapi apa, apa yang akan kita lakukan kita akan keluar hari tinggi, berteriak-teriak histeris kenapa karena ketakutan ketakutan dari apa ketakutan dari adanya siksa adanya pertanggungjawaban setelah setelah mati ya nggak usah nggak usah jauh-jauh ke pertanggungjawaban dan siksa lah coba bayangkan aja kita di bawah di bawah apa di lubang ya yang sangat sempit di atas kita tanah di samping kita tanah dimana-mana tanah ya itu pun untuk memikirkan itunya pun sangat sangat berat ya Di bagian bawah nah di bagian bawah kedua mata Ibnu Abbas Nah sekarang Imam Bnu Kimil jauziah memberikan contoh dari Ibnu Abbas ya
2: eh, sebelumnya ya, maaf
1: oke okay. uh, Imam Bnu Khimil jauzi yang memberikan contoh dari dari Ibnu Abbas ya Ibnu Abbas di, di, di bawah kedua mata dari Ibnu Abbas itu terdapat bekas semacam tali sendal itu kalau sendal itu ada tali tali tali, tali sendal itu ya Kenapa? Karena apa? Karena nangis. Kebanyakan nangis, kebanyakan keluar apa? Keluar air mata. Jadi di bawah matanya itu saking seringnya dia menangis, itu ada ada ada, ada apanya tuh ada tapaknya di situ. Jadi tapak air matanya siapa? Ibnu Abbas itu dikatakan bagaikan tali sandal yang sudah usang. Ya. Di mana? Di bawah matanya, di bawah kelopak mata, di bawah matanya. Kenapa? Karena terlalu banyak menangis. Menangis untuk apa? menangis karena takut apa takut pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ciri-ciri orang yang beriman, orang yang beriman beramal soleh nah, dibarengi dengan rasa takut. Ya, bukan beramal bukan berbuat apa berbuat tidak baik diiringi dengan rasa rasa apa rasa aman hatinya, tetapi berbuat baik dengan hati yang masih takut. Takut apa takut diterima, tidak diterima amalnya. Karena amal tidak terima, maka timbangannya tidak terlalu berat untuk apa? Untuk memudahkan dia masuk ke surga. Itu yang dilakukan dan difikirkan oleh orang-orang yang beriman. Abu Dhar pernah berkata, alangkah baiknya sekiranya aku adalah sebatang pohon yang ditebang, ya. Abu Dhar Al Ghifari ini Abu Dhar Al Ghifari seorang sahabi, seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga sangat terkenal ya Abu Dhar Al Ghifari. Beliau berkata bahwa, ya, alangkah baiknya aku Ya, seandainya aku adalah sebatang pohon yang ditebang. Pohon, udah pohon ditebang pula. Ya, aku ingin sekiranya aku tidak pernah diciptakan. Kata siapa? Kata Abu Zhar al-Zhifari. Ya, jadi, jadi begini, ketakutan orang akan hari akhir. Ketakutan orang-orang beriman akan dipinta pertanggung jawabannya di hari akhir. Ketakutan orang-orang beriman akan amal-amal yang tidak terima oleh Allah SWT sampai-sampai mereka mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini Abu Dzarr Al-Ghifari, kemudian tadi uh, siapa kita baca tentang uh, Abu Darda, kemudian sahabat tentang Khulafaur Rashidin, semuanya, ya. Mereka takut. Mereka punya rasa takut, takut apa? Takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu 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 uh, apa namanya? Itu contoh daripada orang yang beriman. yang mempunyai amal banyak, amal saleh yang banyak sekali kemudian diiringi dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditawarkan kepada nafkah, kebutuhan sehari-hari. Jadi Abu Dzarr al-Ghifari ini adalah seorang yang zahid, ya. Zahid, zahid itu zuhud. Jadi uh, zahid itu adalah orang yang menjauhkan diri dari dunia. Jadi betul-betul hidup itu untuk hidup saja, untuk cukup-cukup hidup saja. Selebihnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Zar al-Ghifahari ditawarkan kepadanya nafkah atau kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu al-Ghifahari? Ya. Kami telah memiliki kambing betina, kata Abu Zar. Jadi nggak perlu nafkah. Karena apa? Karena sudah punya kambing betina. Nah, kambing betina itu kenapa kambing betina? Karena susunya bisa diperah. Ya. Karena susunya bisa bisa diperah. Kemudian ada keledai yang membawa kami. Keledai itu kayak, kayak kendaraannya. Mungkin sekarang keledai itu kayak motor. Ya. Karena kalau mobilnya unta, kan? kalau keledai itu motor. Kalau mobilnya ada kuda, kemudian ada kuda ada ada unta. Nah, kalau keledai itu paling kecil, keledai itu motor ya mungkin. ya. Jadi keledai yang bawa kami. Kemudian apa? Mantan budak yang melayani kami dan kelebihan abah abah itu apa kemarin? Abah itu abaya. Ya, abah itu abaya. Itu pakaian yang biasa dipakai wanita Arab. Sementara aku takut dihisap atas hal-hal tadi. Itu saja. Abu Dhar Al-Ghifari punya kambing betina, punya himar, ya himar itu keledai, kemudian punya apa lagi? Punya budak, kemudian punya lebih dari abaya, abaah atau abaya yang berlebih sedikit ya, yang biasa dipakai oleh wanita. Itu saja. Dia takut untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang punya 4 mobil, 5 mobil, 6 mobil? Bagaimana kita ya yang punya motor gede untuk dipamer? Ya, yang punya beberapa motor gede untuk di untuk dipajang. Untuk sesuatu yang mungkin bisa 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 terpenuhi dengan dengan kendaraan yang lebih murah dari itu. Bagaimana kita yang punya 4 5 rumah?
2: Bagaimana kita yang punya tanah yang luas di mana-mana?
1: Kamil Hakimin Allah itu adalah adil yang seadil adilnya. Bayangkan, ya, ya. jadi orang-orang di dunia ini yang punya harta terbatas itu di akhirat mereka bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dihisapnya enggak lama. Ya. Ini seperti Abu Zar Al Kifari. Dia cuma punya apa? Dia cuma punya kambing betina, punya himar, kemudian punya abaya, kemudian punya budak. Itu pun sudah takut, padahal cuma punya empat item saja. Dan empat item ini yang dihisap. Coba bandingkan dengan kita. Kita punya berapa item di rumah? Punya berapa baju di lemari kita yang kita nggak pakai?
2: Ya? Punya berapa sepatu yang nggak kita pakai?
1: Punya berapa sendal yang kita pakai setahun sekali? Yang kita bahkan nggak pernah, nggak pernah pakai. Punya berapa belanjaan dari 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 all shop ya? Yang sampai hari ini belum kita buka belanjaan itu. Kenapa? Karena kita nggak perlu.
2: Coba Abu Zar Al ghifari lihat empat item saja ketakutannya
1: setengah mati. Ya. Ya, nanti lihat. Jadi jangan khawatir kalau di dunia kita nggak kebeli mobil-mobil apa mobil mewah, kita nggak kebeli mobil yang banyak, ya jangan khawatir. Nanti kita semua di hadapan Allah, ketika kita nggak punya apa-apa misalnya atau barang kita tidak sebanyak barang orang-orang yang mengumpulkan dunia. Kita akan dihisap lebih cepat. Kenapa? Karena barang yang dihisapnya sedikit. Ya, sama dengan orang yang menguruskan pajak ya. Karena pajak kalau kita pajak per tahun laporan pajak itu semakin banyak harta dan properti semakin lama kita mengisi apa? Mengisi formulir pajak. Semakin sedikit harta kita semakin cepat kita mengisi formulir pajak. Itu di dunia aja kelihatan, apalagi apalagi di akhirat, ya? Jadi itu yang dikatakan oleh Abu Abu Zar al-Ghifari. Kemudian Tamim ad-Dari pernah membaca surat al-Jasiyat pada suatu malam. Uh, ketika dalam surat al-Jasiyat, surat al-Jasiyat ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَمْحَسِبَ اللَّذِينَ جَتَرَحُوا السَّيِّيَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ Amanu آمَنُوا وَعَمَلُوا Ini dalam sebetulnya ayat ini. Dalam banget. أَمْحَسِبَ اللَّذِينَ Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka? Annaj'alahum kalladhina amanu wa amilu sholihat. Bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan bergerjakan amal soleh. Jadi orang yang, ber, yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, apakah mereka menyangka ya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat, apakah kita menyangka dengan perbuatan jahat kita, dengan perbuatan dosa kita, dengan perbuatan maksiat kita, apakah kita menyangka Allah akan menjadikan kita setara dengan apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu saja. Itu sebetulnya satu setengah baris dari ayat tersebut itu sudah tamparan yang besar sekali bagi kita jika kita ingin melakukan amal yang buruk. Kenapa? Karena pada akhirnya, pada akhirnya ada dua pilihan. Alladzina <tid> amanu wa amilussolihat dan alladzina jataru sayiat.
3: Ya, yeah.
1: apakah kita minalladzina jataru sayiat? Dari orang-orang yang berbuat jahat, ya. Dari orang-orang yang berbuat kesalahan, dari orang-orang yang berbuat dosa atau Minal lazinah, kita dari orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu itu uh, suatu malam ya kami uh, mendari mendengarkan ayat ini membaca ayat ini kemudian dia mengulang-ulang-ulang-ulang ayat tersebut sampai mengulang tersebut mengulang-ulang-ulang tersebut apa tersebut sampai sampai subuh kenapa? karena ayat ini berat sekali bagi Abu Abu Tami bagi, bagi Tamim Ad-Dari. Mungkin kalau kita kita membaca begitu saja kita nggak 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 punya nggak ada feel-nya, ya. Kita nggak masuk, nggak ada nggak ada jiwanya untuk membaca ayat ini dengan penuh kekhusyukan sebagaimana Tamim Ad-Dari membacakan ah, Al-Jaziyah ayat berapa 21. Ya. Kenapa? Karena hati kita mati. Rabi Abu Tabi Tamim Ad-Dari membacakan ayat ini, beliau mengulang-ulang-ulang-ulang ayat ini, am hasibal ladzina jitru as-sayiat an naj'alhum kalladzina amanu 'amilus shalihat. Terus diulang. Ya, am hasibal ladzina jitru as-sayiat an naj'alhum kalladzina amanu 'amilus shalihat. Terus diulang-ulang-ulang-ulang sampai subuh. Dan menangis. Tidak pernah menangis karena ad dari takut untuk menjadi yang pertama, ya kenapa? Karena dia soleh, beramal soleh, dia beriman dan beramal soleh. Karena beriman dan beramal soleh, maka hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Takut apa? Takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali contoh-contoh para Sahabi di sini. Tentu saja ini contoh ekstrim dari para Sahabi. Ekstrim dalam arti kata bagaimana sangat. dekat hati mereka, sangat tipis hati mereka. Ya, makanya uh, cerita-cerita seperti ini ya, cerita-cerita penggugah hati seperti ini itu disebut sebagai roqa'iq. Faqa'iq itu raqiqah. Artinya apa? Yang uh, halus. Ya, cerita-cerita halus. Halus kenapa? Hatinya halus. Kenapa hatinya halus? Karena hatinya sering menangis karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah, ya. berkata aku ingin seandainya aku ada domba jantan lalu keluarga aku menyembelih serta memakan daging dan menghirup kuahnya nah itu ini mau kita mau kurban ini pas bener Abu Ubaidah ya Abu Ubaidah Al Jarrah Abu Ubaidah bin Amir kalau Al Jarrah beliau berkata bahwa apa bahwa aku ingin menjadi seekor domba domba jantan kemudian domba jantan itu disembelih kemudian apa Kemudian setelah disembelih keluarganya atau keluargaku memakan daging dan menghirup kuah dari daging sembelihannya itu. Ya, apa daging sembelihannya? Dan kita saya kata siapa? Kata Abu Baida bin Amr bin Al-Jarrah, ya. Jadi sampai segitunya, sampai segitunya karena apa? Karena tahu diri. Ya, karena tahu diri. Karena karena ingat kepada pada hisab. Karena takut bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam uh, kitab Sohih al-Bukhari, itu ada satu bab. ya, Ada satu bab dalam Sohih Bukhari namanya Bab khawful mukmin min ayyah bata'amaluhu wahuwa la yash'ur. Ya, Bab khawful mu'min min ayyah bata'amaluhu wahuwa la yash'ur. Yaitu bab tentang ketakutan seorang mu'min dari gugurnya amal sementara dia tidak menyadarinya. Ini kan masalah. Nih. Kita enggak tahu. Amal kita banyak misalnya ya. Tapi ibarat amal kita disimpan di satu plastik. Plastik yang menyimpan amal kita itu plastik bolong. ya. Dan biasanya kalau plastik bolong, kita enggak tahu bahwa plastik itu bolong. Ketika plastik itu bolong, kita enggak sadar bahwa amalan-amalan kita habis. Ya. Nah, jadi Imam Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah taala dalam Sahih Bukhari mempunyai satu bab yaitu bab khauful mukmin min ayyahbata amaluhu wa huwa la itu ketakutan seorang mukmin dari gugurnya amal sementara dia tidak tidak menyadarinya. Gugur itu artinya apa? Tidak diterima amal dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyadari bahwa amalnya tidak diterima. Ibrahim ini berkata, ya Tidaklah aku membandingkan antara perkataan dan amalku, melainkan aku khawatir menjadi seorang pendusta. Nah ini, ini lagi, saya lagi kena tampar lagi. Ya? Ini khususnya para guru, ya? para guru, para ustaz, yang diucapkan apa yang dia katakan Kenapa karena dia khawatir kalau tahu ya kalau dia sudah sudah mencek cek cek terus dia khawatir menjadi seorang pendusta Kenapa seorang pendusta karena apa karena dia takut bahwa apa yang dia katakan tidak sesuai apa tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan ya kemudian waqalebbnu Abi mulaikah ya, dan Abu mulaiika Abi Mulaikah berkata Aku pernah bertemu 30 orang sahabat. 30 orang sahabat sahabat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya takut apabila kemunafikan menimpa mereka. Nah, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa imannya tidak seperti imannya seperti Imam Jibril dan Mikail. Imannya seperti iman Jibril dan Mikail ini sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu uh, ada redaksi apa iman seperti Mikail dan dan Jibril atau, Jibrail atau Jibril dan Mikail atau Jibril Mikail ini adalah ungkapan dari orang-orang uh, yang menganut satu sekte, satu kepercayaan yang dinamakan kepercayaan Murji'ah, ya. Jadi Al-Murji'ah atau Irja' ya dikatakan kepercayaan mereka disebut sebagai kepercayaan uh, Irja'. Jadi Murji'ah ini adalah satu aliran yang sebetulnya lahir pada tahun 83 setelah hijrah. Ya, itu Uh, apa namanya, disebut sebagai pahaman ijra, uh, irja, sorry, pahaman irja. Kalau kata irja itu dari kata roja, kata roja ini harapan, irja dari kata kata roja. ya yeah. Ini ini bab yang kita baca, kan, roja. Jadi, uh, al-murji'ah, mereka dikatakan murji'ah, atau murji'ah itu ada kata, dikatakan pula murji'ah itu dari kata arjaha. Arjaha itu artinya apa? Mengakhirkan. Jadi orang-orang Murjiah kenapa dikatakan Murjiah karena mereka mempunyai pemahaman bahwa amal-amal itu tidak tidak apa namanya tidak membahayakan mereka asalkan mereka beriman kepada Allah. Ya. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah, ya, maka tidak ada pengaruhnya amal itu. Nah, disebut sebagai irja. Ya, jadi orang-orang Murjiah uh, mengatakan bahwa Amal itu tidak termasuk dengan uh, jumhur al-mukminun, uh, jumhur al-mukminin, jumhur orang-orang yang beriman, jumhur apa namanya uh, dari orang-orang yang beriman, jumhur lah imam, imam-imam dari orang-orang Islam mengatakan bahwa iman itu kan ada terbagi menjadi berapa, uh, iman, iman itu terdiri dari berapa, dari tiga ya, kaulun, uh, amalun, ya kaulun, niatun wa amal. Jadi ada 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 niatun qaulun wa amal, ya tasdiqun qaulun wa amal. Yang pertama adalah mempercayai dalam hati. Kemudian mengamalkan dengan meng, mengucapkan dengan perkataan. Yang ketiga adalah mengamalkan dengan badan semuanya. Itu adalah iman sebetulnya kan? Dan itu yang kita percaya sebagai ahlussunnah wal jamaah, ya. Dan dan uh, di sini dikatakan bahwa tadi ya Aku sudah menemukan aku sudah menemui menemui siapa? Tadi Imam uh, Abi Mulaikah berkata bahwa aku pernah bertemu berapa? 30 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa imannya itu seperti Jibril dan Mikail. Sebetulnya dalam hal ini Ibnu Abi Mulaikah ya, ingin mengkritik apa? golongan orang-orang Murji'ah karena orang-orang Murjia mengatakan bahwa iman kita itu seperti iman Jibril dan Mikail. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu kejahatan. Kenapa? Karena sudah beriman kepada Allah. Ya, karena apa? Amal tidak masuk dalam musamal iman. Amal tidak masuk dalam definisi sesuatu definisi iman. Jadi uh, ini 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 yang dipercaya oleh orang-orang uh, Murjia. Nah ada orang ada orang yang secara tidak langsung secara tidak langsung secara praktis mereka mempraktekkan apa yang dipercaya oleh murjiah yaitu apa yaitu terus mereka beramal jelek ya berbuat dosa bermaksiat tidak mengerjakan kewajiban kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan pada waktu yang sama mereka yakin ya, mereka yakin mereka berharap bahwa mereka masuk ke surga mereka yakin bahwa Allah akan mengampuni mereka mereka berhustusan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni mereka nah ini disebut sebagai al murjiah ya al murjiah jadi uh, itu adalah sesuatu yang yang apa yang yang sudah ada dari abad ke-83 ya uh, salah seorang pimpinnya apa salah seorang uh, pimpinan mereka Abdullah Al Hamdani itu wafat pada 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 tahun uh, 100 jadi abad pertama setelah uh, setelah hijrah ya setelah hijrah uh, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah yaitu sekitar berapa tahun 60 tahun setelah kematian uh, telah apa uh, berapa tahun ya sekitar 50 tahun setelah uh, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kalau 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 tahun 80 Hijriah ya Rasulullah meninggal tahun berapa? Tahun berapa Hijriah? Ya? 12 ya eh, 23 Hijri ya, betul. Tahun berapa Rasulullah meninggal? 12, 12 atau 11 kan? Berapa? 12 1211 12. ya? 12 ya. berarti kalau Uh, kalau pahaman uh, kalau pahaman Murjiah ini lahir tahun 80 hijriyah berarti mereka datang ketika berapa uh, sekitar 60 berapa 63 ya setelah meninggalnya Rasulullah saw. Jadi memang memang pahaman yang yang tidak bisa dibilang baru lama sekali ya lama sekali. Uh, jadi mereka punya pemahaman itu tadi. Bahwa imannya seorang-orang yang muslim, orang-orang muslim semuanya, iman itu sama dengan iman siapa? Iman Jibril dan Mikail. Ya, imannya sama dengan iman Jibril dan, dan Mikail. Artinya apa? Iman kita ada dalam top level. gitu loh. Sama aja, satu. Kita semua satu imannya. Enggak ber, bertingkat-tingkat. Ya, kita kan, kita paham bahwa iman itu ada, ada tingkatannya. Atau bakat. Ya kan? Yazidwa, wayan khus, bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena kita faham bahwa iman itu ada amal dalam iman itu. Ada tasdiqun bil kalb, waqalun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itu iman. Nah, dalam mahlus sunnah wal jamaah, ada tiga. Yang pertama adalah percaya dalam hati, mengucapkan di, di lisan, kemudian mengerjakan dengan atakan, dengan seluruh anggota, anggota badan. Itulah dikatakan sebagai orang yang beriman. Nah, Uh, ini dikatakan oleh oleh uh, Ibnu Abi Mulaikah bahwa dia sudah bertemu lebih dari 30 sahabat nah, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak seorang pun dari mengat- dari mereka mengatakan bahwa apa imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Oke. Okay. Nah, kemudian ini kembali lagi kepada uh, Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri ia berkata bahwa tidak ada yang takut kemunafikan selain orang yang mukmin dan tidak ada yang merasa aman selain orang yang munafik. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa salah satu ciri orang mukmin, orang mukmin adalah kita takut akan kemunafikan. Walaupun kita berbuat baik tapi kita takut apa? Apa? Berbuat kemunafikan. Jadi tidak ada, tidak ada yang takut kepada kemunafikan kecuali orang-orang yang mukmin. Ya, kemudian apa? Yang keduanya dan tidak ada apa? Tidak ada orang Uh, apa namanya dan 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 dikatakan oleh oleh al Hasan al Basri dan tidak ada yang merasa aman selain dari orang yang munafik jadi uh, al Hasan al Basri memberi satu perbandingan antara orang munafik kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Huzaifah ini ini mungkin kita akan uh, ini 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 kita sudah hampir habis dari uh, apa pembahasan kita ini sudah di akhir dari pembahasan bab empat satu Uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Huzaifah, "Aku berkata kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah menyebut namaku dalam jajaran orang-orang munafik?" Ini siapa yang bertanya? Apa? Kepada Huzaifah. Kemudian Huzaifah menjawab apa? "Tidak, la wallahi." Ya. "La wallahi. kata kata apa? Kata 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 Huzaifah. Huzaifah berkata, "Fa yaqul la ka ahadan." Kata Huzaifah tidak dan aku bersumpah aku tidak akan merekomendasikan seseorang setelahmu artinya kalau ada orang bertanya kepadaku lagi ya kepada Huzaifah lagi apakah aku termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang munafik maka aku tidak akan memberi jawaban begitu maksudnya ya kenapa karena kata Huzaifah la uzaki 'alallahi ahadan aku tidak akan merekomendasikan siapapun setelahmu habis ini jadi udahlah Umar aja yang terakhir Kenapa? Karena Huzaifah pernah ber, uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, uh, pernah pernah menyebutkan list orang-orang munafik kepada Huzaifah. Kemudian Huzaifah ditanyakan oleh siapa? oleh Umar bin Khattab, "Apakah namanya termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan Rasulullah sebagai orang munafik?" Kemudian Huzaifah berkata, "Apa? Tidak, tetapi aku tidak akan menjawab pertanyaan yang sama kepada orang lain selain ini." Nah, itu. Nah, uh, menurut menurut uh, apa namanya? menurut guru dari Ibnu Qayyimil Jauziah yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata bahwa, ketika Huzaifah mengatakan bahwa, aku tidak mau menyatakan selainmu, uh, apa namanya, bahwa, bah, aku tidak mau mengatakan bahwa, selainmu tidak terlepas dari kemunafikan. Artinya bahwa, ketika Huzaifah berkata bahwa, aku tidak akan merekomendasikan seseorang lain setelahmu, tidak berarti bahwa, orang lain tidak akan terlepas dari kemunafikan. Artinya, Artinya bisa jadi ada dalam list ya beberapa sahabat yang tidak disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam selain dari siapa Umar bin Khattab radhiyallahu tetapi Huzaifah tidak mau menyebutkan ya kenapa karena aku tidak akan membuka pintu pertanyaan ya seperti ini lagi sehingga aku harus memberi jawaban berupa rekomendasi yaitu itu alasan dari siapa Huzaifah. jadi Huzaifah nggak mau buka pertanyaan yang kayak begini lagi Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi kepada Huzaifah tentang apakah namaku ada dalam list itu, dia akan menjawab jangan, saya tidak mau menjawabnya. Ya, jangan bertanya itu lagi kepada aku. Kenapa? Uh, karena dia tidak mau apa? Uh, tidak mau memberikan jawaban yang merupakan satu rekomendasi pada orang yang bertanya. Ya. Nah, kemudian Ibn Khaimil Jauzia menambahkan statement dari Ibn, uh, Ibn Tha'emy. Maaf ini agak terlambat karena kita akan menghabisi. Uh, apa namanya bab ini ada satu baris lagi ada satu alirnya lagi ini sangat sangat penting sekali. Uh, tadi kan uh, ketika jawaban Huzaifah mengatakan bahwa la ahadan ketika ditanya oleh oleh apa Umar bin Khattab anhu dia katakan oke okay, Umar kamu tidak termasuk di dalamnya dia berkata la tetapi apa setelahmu saya tidak akan menjawab itu ya kepada siapapun. Nah kemudian Ibnu Taymiyah yang juga guru dari Ibnu apa? Ibn Jauziyah Dia mengatakan bahwa uh, maksud dari Huzaifah adalah bahwasannya berarti bahwa tidak ada orang yang terlepas dari kemunafikan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu Bisa jadi banyak orang terlepas dari kemunafikan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu Tetapi dia tidak mau ditanyakan itu. Ya, kenapa? nggak mau. Kenapa? Karena tidak ketika dia orang bertanya itu seakan-akan menanyakan kepada dia barekomendasi rekomendasi sebagai orang yang tidak munafik dan dia tidak mau itu ya nah uh, kemudian hal yang sama menurut ibnu uh, ibnu kaiil jauziyah hal yang sama juga terjadi kalau kita mendengar hadis nabi muhammad saw satu hadis mengatakan bahwa uh, ada berapa uh, 70.000 ribu orang ya masuk surga tanpa dihisap betul pernah dengar hadisnya kan kemudian uh, ukasah ya ukasah berdiri Ya mengatakan bahwa ya Rasulullah doakan saya termasuk orang yang 70.000 ribu tadi. Kemudian Rasulullah berkata naam betul kamu akan masuk term- kepada 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya kemudian ketika sahabat lain berkata e, e, ngacung lagi setelah setelah Ukasha kemudian ada sahabat lain berdiri minta ke Rasul ya Rasulullah saya juga. Kemudian Rasulullah berkata sabakah kabiha Ukasha Ukasha sudah mendahulimu. Nah, menurut menurut siapa? Menurut Ibnu Qayyim al hadis itu pun tidak memberikan maksud bahwa selain Ukasyah tidak masuk apa menutup kemungkinan bahwa selain Ukasyah tidak ada lagi yang masuk ke dalam 70.000 orang, begitu. Ya, jadi Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menutup soal menutup apa pertanyaan dari sahabat yang lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membuka pintu pertanyaan itu kepada sahabat yang lain. Kenapa? Karena takut bahwa ya kemudian yang lain bertanya, Rasulullah bilang iya, kemudian iya, 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 kemudian memberikan ya, memberikan jawaban iya kepada orang yang tidak berhak. Nah, itu yang ditakut oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena takutnya ketika merasa bahwa dirinya sudah masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap, maka Dia akan berbuat sesuka hatinya dan dia tidak akan takut untuk berbuat dosa. Itu kenapa uh, menurut Ibnu Kail Jauziyah, bahwa maksud dari perkataan sabab fakabiha ukasha, ukasha sudah mendahuluimu bukan berarti bahwa tidak ada orang lain yang masuk surga masuk dari masuk kepada golongan 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap selain daripada ukasha. Tapi Rasulullah SAW menutup pintu pertanyaan. karena tidak mau orang yang tidak berhak mendapatkannya mendapatkan jawaban iya dari Rasulullah saw. Jadi uh, mungkin uh, kita cukupkan sampai di sini saja. Ini adalah akhir dari bab satu. Insyaallah kita akan masuk ke bab dua. Ya uh, di besok insyaallah kita langsung masuk ke bab dua. Uh, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sabat, ketetapan dalam dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam dalam mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa hauf yang diringi dengan amal salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari rasa dari rasa aman di hati kita ketika kita melaksanakan menjalankan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bena, ena, waabla, mahma, rahmatan wahhab. in nasina wa begitu saja. Mohon maaf ini ada kelebihan waktu. Barakallah fikum. Saya berikan keinkan lagi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Faisal atas uh, atas kajiannya. Insyaallah. Jadi diceritakan tambahan lagi, uh, sahabat-sahabat lagi yang lain, tambahan dari. Uh, Dan alhamdulillah kita uh, sudah menghabisi ini, insya Allah besok akan melanjutkan bab selanjutnya ditambah menjawab um, pertanyaan ya Ustaz ya. ya ada besok. Ya, besok.
1: beberapa yang masuk, insya Allah besok uh,
0: beberapa yang masuk, insya Allah, akan, insya Allah. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan uh, kajian uh, beberapa hari sebelumnya bisa mengunjungi Spotify kami, <laughs> Spotify kami di uh, Edukasi Hati. bisa dilihat di Spotify maupun Google Podcast ya teman-teman, dan insya Allah I stop ya seperti biasa di jam setengah syukur, Nostalamualaikum